0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. A uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano para ti... ¿Es ocasión de pecado? Córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la guéena, el fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la guéena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo, en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos a la guena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. el evangelio para hoy tiene como dos secciones bastante claramente separables los versículos 38 a 41 donde aparece como centro el que no está contra nosotros está con nosotros esa sería una parte y luego los versículos 43 a 50 que son tremendos ¿no? si tu mano te es ocasión de caer ¿qué hay que hacer con la mano si es ocasión de caer, tra, cortar. Y si tu ojo te hace ocasión de caer, <risa> cucharita y lo sacamos. Tremendo, ¿no? Casi irreconocible el Señor Jesús en esta parte. Y las dos secciones unidas por el versículo 42, esto es, si alguien hace escandaliza a alguno de estos pequeños, más le vale atarse una soga al cuello, ¿no? La primera parte es más fácil. Juan viene con ese orgullo un poco pueril del buen alumno y le dice a Jesús, le cuenta, que estuvieran haciendo un poco de orden, porque había desorden. Y habían, le habían prohibido a uno que andaba expulsando demonios en el nombre de Jesús que lo siguiera haciendo, ¿por qué? Por, claro, no porque lo hacía mal, ni porque hacía un daño. Le prohibieron que expulsara demonios porque... No era del grupo selecto. ¿Qué tal, Juan? Este párrafo es el patético corolario del relato del domingo pasado. En el relato del domingo pasado hubo una discusión de los discípulos acerca de quién era el más grande de los doce. ¿Se acuerdan? Qué discusión patética, ¿no? ¿Quién es el más importante? Patética, pero por otro lado, inevitable, ¿no? Siempre, de alguna manera, estamos discutiendo quién es el más grande, la más grande. Jesús les dice a los doce que el llamado a liderazgo es el llamado a servir. Les dice, sí, el que quiera ser el primero de ustedes deberá ser el servidor de ustedes. Sí. Los discípulos, sin embargo, volvieron a entender todo mal. Porque parece que habían entendido, ok, el maestro dice que no debemos pelearnos entre nosotros. Debemos ser unidos y enfrentar violentamente a los que están afuera. Otra vez, ¿no? Otra vez se entendieron mal. No, Jesús no hablaba de eso. No se trata de fundir nuestras miserias y nuestras mezquindades de cada uno, de cada una, en un grupo que funcione como escudo y sea más poderoso. ¿Sí? Si, yo no, si yo soy solidario con ustedes para hacerlo en contra de los de Santa Ana o de la Iglesia Bautista de la Vuelta, estamos en el mismo problema. ¿eh? No, no mejoramos mucho todavía. ¿sí? La cuestión del poder atraviesa a todos los grupos humanos. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Yo creo que sí. Arrancando por la familia, la pareja. La cuestión del poder está ahí, siempre... O actual o latente, pero está siempre ahí. Siempre está latente la pregunta, la cuestión, el reclamo acerca de quién tiene la autoridad. Lo vimos en el relato del Antiguo Testamento también, ¿no? El relato del desierto, donde encontramos, bueno, el pueblo reneando, porque las cosas no se daban. Ahora extrañaban Egipto, donde parece que la pasaban, fabuloso. ¿En serio lo pasaban fabuloso en Egipto? Qué cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo a veces mistificamos, ¿no? Un pasado, decimos, no, era buenísimo. Comíamos de todo. Era casi un all-inclusive Egipto. Yo pensé que eran esclavos en Egipto. Mira vos. ¿Vieron cómo no? La imagen del pasado después nos parece mucho mejor. Bueno, Moisés se harta y dice, Señor, no puedo más. Con este pueblo no puedo más. Dios que decide entonces repartir la responsabilidad repartir el liderazgo y que haya otros, bueno, todavía no había mucha deconstrucción de género, son todos varones los que comparten el liderazgo, pero hay 70, ¿eh? un número que reúne la idea de completitud, de perfección, ahora va a haber más gente liderando. Y bueno, este, esos 70 ancianos profetizan, tienen palabra inspirada, menos dos que no habían ido al evento, se habían quedado en su carpa. ¿Pero qué pasó con los que se quedaron en su carpa? También profetizaron desde la carpa. Viene un chico y cuenta. Moisés, te cuento que allá en la carpa, allá a unos kilómetros en las carpas del fondo, hay unos que están profetizando. Josué, que era el segundo de Moisés, con expectativas de ser algún día el primero, no, que empieza a ver cómo se licúa su futuro poder, le dice, no señor, prohibir esto se está haciendo un descalabro, si profetizan todos, ¿qué liderazgo va a quedar para mí? Moisés, que ya estaba absolutamente escaldado, dice, mira Josué, ojalá que profeticen todos, ¿qué más quisiera yo que haya liderazgo? En general. Y ahí esto nos lleva a pensar, no, una cuestión sobre liderazgo que a mí me gusta mucho. Se suele crear, se suele entender que un buen líder o una buena líder genera seguidores, ¿no? Discípulos. Pero hay una mirada que me parece más interesante para pensar en la Iglesia también. Un buen líder genera nuevos líderes y nuevas líderes, no discípulos. Ojalá, ¿no? Bueno, así que ya ven que el tema, de, el tema del poder está ahí todo el tiempo. ¿sí? Juan Pobrecito diciendo, convencido que había hecho algo bárbaro, que le había prohibido a uno que profetice porque no era del grupo de ellos. Jesús le dice, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Está bueno también para pensarlo, ¿no? para pensar una cantidad de dinámicas a partir de esto. Porque si el poder es servicio no hay problema en compartirlo ¿estamos de acuerdo? si poder es servir como dice la canción que solemos cantar para la Santa Cena si poder es servir no hay problema en compartir el servicio y si el poder no es servicio bueno, tenemos un problema más grande si el poder no es servicio dice Jesús más vale atarse una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar Bueno, una frase que también tuvo una triste celebridad en Argentina, ¿no? También hace no tanto. Y así entramos en la difícil segunda parte de este Evangelio. Esas frases increíblemente duras de Jesús. Tremendas, ¿eh? Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Más te va a entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos a la guena. Si tu pie para ti es ocasión de pecado, córtalo. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo. ¿Es que a Jesús no le importaba el bienestar y la salud de las personas? Sí le importaba. Tenemos un montón de pruebas. Curaciones, milagros, alimentaciones. Evidentemente a Jesús le importaba la salud de las personas. ¿Es que entonces esperaba una conducta intachable y tenía alguna ilusión de que nunca más cayera alguno de sus discípulos? Tampoco. A los doce y a todos los demás le siguió perdonando sus múltiples errores, sus múltiples fracasos, sus múltiples traiciones, ¿no? Pedro negándolo en la pasión. Es eh, evidente. Y las, exactamente, las negaciones de Pedro. Así que, dudoso creer que Jesús tenía alguna ilusión de santidad y perfección de sus discípulos. Y entonces, porque el, el texto sigue ahí: si tu mano te es causa de pecado, córtatela. Si tu pie te es causa de pecado, córtatelo. Si tu ojo te es causa de pecado, arrancatelo. En el contexto de todo el relato que venimos leyendo, que empezó el domingo pasado, con la discusión de ellos acerca de quién era el más grande. Continuó diciendo, bueno, no, nosotros unidos, y ahora unidos contra el afuera, al que sí vamos a romperlo todo. En algún lado tenemos que poner ¿no? toda nuestra agresividad, toda nuestra negatividad. Si no la ponemos entre nosotros, pues la pondremos con el afuera. No, le dice Jesús, tampoco. El que no está contra nosotros, está con nosotros. En este contexto, en este contexto que venimos leyendo, es un contexto de disputa de poder. ¿Quién es el más grande? Que los de afuera no profeticen. Las duras frases de Jesús son certeras. Si tu ojo te es causa de pecado, sácatelo. Si tu mano te es causa de pecado, sácatela. Son unas frases certeras y aunque no lo suenen así del comienzo, son benevolentes y terapéuticas. O no conocemos personas enfermas de poder. Sí, dice Liliano, el resto parece que no conoce. Sí, ¿no? Aunque no diga nada. Todos conocemos personas enfermas de poder. O no sabemos que una persona enferma de poder prefiere que le corten la mano, el pie, el ojo, toda la cabeza, antes de entregar un milímetro de eso que considera suyo. ¿Verdad? O no sabemos que eso que el enfermo de poder considera un privilegio, es lo que lo termina llevando al infierno. Las palabras de Jesús, entonces, estas tan duras, no son ley, sino evangelio, son buena noticia, son liberación. Quieren liberarnos también a nosotros de concepciones del poder enfermas y enfermantes. Las concepciones del poder patológicas nos enferman a nosotros, y enferman a las personas sobre las que nosotros ejercemos ese poder eventualmente. ¿Cómo? Bueno, también aquí Cristo acude a nuestra ayuda poniéndose en el centro. Si Él es el centro, y si solo en Él descansa nuestro poder, estamos seguros, estamos seguras. Y Él, por amor, vino también a llevar esa pesadísima carga a favor nuestro, para liberarnos de relaciones enfermas y agobiantes, para que podamos ser mejores servidores y servidoras de nuestros hermanos y hermanas. Gente en necesidad, gente que tiene verdaderos problemas y no estos problemas inventados. Porque finalmente, ¿quién es el más grande? Y si los de afuera pueden profetizar o no, son problemas creados para no ver los verdaderos problemas. Y hay hermanos, hermanas compatriotas y en todo el mundo, que tienen problemas de verdad, no estos problemitas inventados. Porque entonces no tenemos que preocuparnos por quién es el más importante o si sos de adentro o de afuera del grupo. El domingo pasado ¿eh? hablamos con Sergio y creo que con alguno más. ¿Conocen ¿no, la historia esa de cómo se casan monos? ¿La conocen? ¿Cómo era Sergio? Exactamente. Es tan sencillo como para que puedas, donde hay algo que te interesa, que esté lo suficientemente grande para que tu mano, la mano del monito, cualquiera de nosotros puede ser el monito o la monita en este caso, que la abertura sea lo suficientemente grande como para que pase la mano abierta, pero que no pueda pasar la mano cerrada. ¿Qué hace el monito? Es capaz de dejarse esperar a que vengan con la red antes que soltar eso. No lo atrapa nadie, ¿Ven? ¿Ven cómo es? No lo atrapa a nadie, pero el monito no quiere saltar porque le interesa demasiado eso, demasiado le interesa. Entonces, si tu cargo, si tu lugar, en la iglesia, afuera, donde sea, te es ocasión de caer, cortalo, porque es mejor entrar en la vida sin el cargo que teniéndolo ir al infierno. Gracias, Señor, por tu palabra liberadora. Y que esa palabra nos permita, sí, efectivamente, ocupar los espacios de decisión como espacios de servicio y como espacios de ayuda a la gente que tiene reales problemas. Amén. Vamos a cantar nuestro segundo himno.